0: Dobbs vs. Jackson Women's Health. Una decisión histórica. Es el tema de hoy en Informe Pro Vida. amigos de la UTN. Les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa Informe Pro Vida. Les traemos este tema tan importante el día de hoy desde los estudios de Orange County en California. Esto es una parte 2 de un tema que comenzamos eh, la, la última vez sobre el caso histórico de Doves versus Women's Jackson Women's Health de los Estados Unidos, un caso tan importante que puede revertir esa ley trágica, Roe versus Wade y también Doe versus Bolton, que tristemente declaró que el aborto es un derecho constitucional que sabemos que eso no es verdad, es un caso que ha sido decidido sobre mentiras y engaños. Y para aclarar todo esto, eh, tenemos a un invitado muy especial, ustedes lo conocen muy bien, es Omar Aguilar, que él, él, él es parte de la diócesis de, de Talas en Texas, él es activista pro vida, una voz valiente, de hecho, te hemos visto en los medios de comunicación recientemente, defendiendo la vida, aclarando todo. Toda la cuestión de este caso, porque el pueblo latino es Provida. Omar, tú eres un ejemplo vivo de ello. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Astrid, gracias mil por tus palabras. Y bueno, te regreso el cumplido, ¿verdad? Creo que también toda la labor que haces es maravillosa. Y este informe Provida, sin duda, sin duda, uh, llena ese espacio tan importante de informar a nuestro pueblo. Y una gran alegría estar contigo hoy.
0: Sí, Omar, qué importante es que aclaremos sobre este tema de Dobbs versus Jackson Women's Health, que es un caso muy importante, es un, es un paso histórico en la defensa del no nacido de Estados Unidos. Por casi 50 años hemos vivido bajo esta sombra de que la, el pueblo, eh, pueblo americano, Piense, muchos de ellos, no todos, que el aborto es un bien, que el aborto es un derecho fundamental que es protegido por la Constitución, cosa que no es cierta. Y ahora tenemos uh, un nuevo caso para la Corte Suprema que si somos victoriosos, que todo pinta que lo seremos, este, primero Dios, um, esta terrible decisión Roe vs. Wade y la ley acompañante, o caso acompañante, Doe versus Bolton, van a ser algo de el pasado y podremos, Dios mediante, tener más logros a favor de la vida. En el último episodio, tú nos explicaste lo que fue Roe versus Wade. Eh, ¿Nos puedes dar un pequeño resumen y ahora qué está en juego con este nuevo caso?
1: Sí, exactamente. Para los que no tuvieron la oportunidad de verlo, regresen y veanlo. Estuvo muy bueno. Este, Bueno, Robbie Way, pues es el, el, la ley que pasa la Corte Suprema de los Estados Unidos, 1973-22 de enero, ese viernes fatídico, y, y que bueno, que a la postre nos llevaría al genocidio silencioso que estamos viviendo desde hace ya casi 50 años. Y bueno, ha habido varios casos a lo largo de la historia que han buscado revertir. El último que, que estuvo de, de alguna manera, pues... Uh, ser casos o se quiso hacer algo fue en el 92 Casey contra Planned Parenthood, otro caso que, que volvió a llevar el tema del aborto hasta la Corte Suprema y ahora y ahora estamos con este caso tan particular, Dobbs, en contra de este centro de abortos, porque es, es, esta demanda es porque el estado de Mississippi ha pasado una ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas. Por lo general, en Robbie Way, cuando se pasó la ley, verdad se dio a entender que la viabilidad de un bebé fuera del vientre materno, pues eran entre las 20 y 24 semanas, ese fue como el límite. Ahora Mississippi ha bajado ese y ha dicho no abortos después de las 15 semanas. Este, esta, este centro de abortos ha demandado al Estado diciendo que no, que es anticonstitucional prohibir esto. Y esta es la demanda que ha llegado hasta la Corte Suprema y que, pues literalmente, estamos a días. Estamos a días de que, de que se dé la resolución que puede llevar, esperemos en Dios, a, a que se acabe por fin este flagelo del aborto a nivel nacional.
0: Sí, Dios mediante eso será. Y bueno, sabemos que... Um, al ser exitosos con Dobbs versus Jackson Women's Health, eso no significa que el aborto será completamente prohibido. Eh, lo que significa es que los estados individuales van a poder eh, decidir y pasar leyes prohibidas, si así lo desean. De hecho, ¿son cuántos? ¿26 estados que están sí, es a, a favor de la vida? Y entonces, uh -huh. lo que ha pasado con, con Roe vs. Wade al estar bajo esa sombra, estos estados prohibida, como lo es Texas, tu estado de Texas, cuando quieren pasar una ley de límite, por ejemplo, en Texas estuvo esa, esa ley que quería prohibir, que, que prohíbe, la, los abortos después de que se puede detectar un latido de corazón en el bebé, uh -huh. cosa que salva muchas vidas. Este, bueno, se encuentran con el problemón de que está Roe vs. Wade diciendo que es uh, un derecho constitucional abortar y que no se debe prohibir antes de la viabilidad, que el niño pueda sobrevivir afuera del vientre. Entonces, um, al ser exitosos con Dobbs y al, al ser algo del pasado, Roe vs. Wade, estados como Texas... Louisiana, Mississippi, que es el, el, el estado que estaba presentando ese uh -huh. caso, van a poder seguir protegiendo al no nacido, van a poder seguir pasando leyes pro vida sin obstáculos que ha presentado Roe vs. Wade. Sé, sé que suena complejo, pero es, es un caso muy importante, porque las leyes, hablábamos tú y yo durante el... el, el um, antes del programa, de que las leyes um, no son algo insignificativo. Las leyes comunican algo, comunican eh, si algo es bueno o malo uh, a la ciudadanía. O sea, es, es el hecho de que Robert v. Wade declare que el aborto es algo protegido, que es un derecho constitucional, comunica algo. Y, y tú y yo lo hemos visto en el pueblo latino. Muchos latinos vienen a este país um, para prosperar y principalmente para, por sus familias por sus hijos y qué terrible cuando vienen acá y empiezan a escuchar la ideología porque es una ideología que de que el aborto es un bien que es de hecho es ser moderno ¿no? es, es dejar atrás pensamientos eh, retrógrada si ahora vemos que la libertad se encuentra en poder decidir sobre tu cuerpo que sabemos que no es tu cuerpo es el cuerpo de otra personita cuando estés embarazada entonces um, esa es la raíz de este terrible engaño que hemos visto con el aborto que tuvo esa, esa terrible consecuencia de eh, roe versus wade hace casi 50 años este no es así uh, omar
1: Sí, de definitivo, de nuevo, no, la, la, la falsa promesa del bienestar y del, y del, y del famoso bien común que, que la legalización del aborto pretendía presentar, pues se ha caído, se ha desmoronado y se sigue desmoronando día tras día, año tras año, década tras década. Lo que el aborto ha traído y... Las consecuencias previas que llevaron a la legalización del aborto es una desintegración de la sociedad. Papa Pablo VI lo escribe tan maravillosamente en Human Evite, lo que iba a pasar... La liberación sexual, las pantillas anticonceptivas, el aborto, todas estas cosas que iban a llevar a la degradación del matrimonio, a la degradación de la familia, a la degradación del hombre y de la mujer, a la deconstrucción de la sociedad. Y hoy lo estamos viviendo en Estados Unidos. Es una tristeza que en la ciudad de Nueva York de familias y de mujeres afroamericanas de 10 mujeres que se embarazan, 7 de ellas tienen un aborto. Vemos como la comunidad afroamericana, el 70% de los niños están creciendo en hogares quebrados, en donde no existe la figura del padre. ¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros, la comunidad latina, ahora somos el blanco de la cultura, de la muerte, de esta ideología. No podemos olvidar de dónde nace y quiénes fueron los grandes promotores del aborto. Personas como Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood. Mucha gente no sabe esto. Pero Margaret Sanger no admiraba a los nazis. Los nazis la admiraban a ella. Ella tenía relación, tenía comunicación con el con el gobierno socialista nazista de Alemania y llegó a ir, llegó a estar con ellos, llegaron a estar en conferencias y ellos la admiraban a ella. Y esta mujer fue la principal promotora del aborto, esta mujer fue la principal impulsora de las pastillas anticonceptivas. Esta mujer lo escribió, lo dejó en sus escritos y en sus libros, que ella quería eliminar a los idiotas, a los dementes débiles, a los frágiles. Y ella no se refería a personas enfermas, ella se refería a las minorías. Y nosotros como pueblo latino estamos dentro de esta minoría. Ahora que vengan y nos digan años después, es que ven y vive el sueño americano, pero parte del sueño americano es matar a tus hijos es una incomprensión, es algo terrible, pero tristemente muchas veces se cree que es realmente así es y no. Parte del sueño americano continúa siendo que vivas y que traigas tus tradiciones, tus culturas, el valor por la familia, por los hijos, por la comunidad, nuestra fe para engrandecer la nación. No significa que dejemos lo bueno para tomar lo malo y ese es el gran reto de hoy en día porque... ¿Qué va a pasar cuando esto sea revertido? Pues va a haber muchas personas confundidas, muchas personas enojadas, muchas personas defraudadas que creyeron que realmente el aborto era la solución y se van a dar cuenta que no lo es. Y muchos de ellos ya se están, ya se están dando cuenta. Déjenme decirles que Siempre hay ayuda. Hay diferentes organizaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos, grupos, iglesias que se dedican a trabajar, a ayudar a aquel que ha sufrido, la, que ha pasado por un aborto, ya sea hombre, ya sea mujer. Busquen ayuda porque Dios... No nos quiere juzgar, Dios lo que quiere es que nos arrepentamos y que nos convirtamos. Y nosotros que de alguna manera nos toca estar trabajando en esto, nosotros nunca lo hacemos desde un punto de vista de ofender o de insultar o de señalar, por el contrario. Queremos que todo se conviertan, algo muy hermoso que sucede. Cuando uno va a rezar afuera de, una, de un centro de aborto, mucha gente no sabe que también se está rezando por la conversión del doctor, de los enfermeros, del guardia de seguridad, de los que limpian, de todas las personas que ahí laboran. Porque acá estamos hablando de que tenemos que cambiar no solo las leyes, pero también nuestra cultura y nuestra sociedad.
0: Sí, exactamente. Me gustaría aclarar a uh, la persona que mencionaste, Margaret Sanger. Ella vivió a principios del siglo XX. Ella es la fundadora de Planned Parenthood, que en Latinoamérica es el IPPF. Es una federación pro-abortista que navega con una bandera de ser a favor de la mujer, la salud de la mujer, una, un bien para la sociedad, salud sexual. Bueno, déjenme decirles que su producto, por decirle así, número uno, es el aborto eh, la, la sexualidad pervertida, eh, los chicos tristemente en Estados Unidos que asisten a las escuelas públicas, están siendo instruidos por empleados de Planned Parenthood en las escuelas. De hecho, sabes tú que en el este de Los Ángeles, que es un lugar donde habitan latinos, eh, han puesto ellos oficinas dentro de las preparatorias. Y ellos de hecho capacitan a, a, a alumnos para que ellos mismos vayan y recluten a más Uh, compañeritos y vengan a recibir consejos sobre el aborto, anticoncepción, sexualidad de los empleados de Planned Parenthood. Esto es algo terrible porque el padre es el primer educador. Eso es un atropello de los derechos de los padres. Y muchos padres no saben que en California una niña de 12 años puede ir a abortar sin que los padres sepan durante las horas de escuela. Es terrible lo que está pasando. Y los padres, en particular los latinos, no tienen idea. Yo me imagino que muy pocos latinos, inclusive, están enterados de lo que está pasando en la Corte Suprema ahora. Y eso es por diseño. Quieren que los no seamos ignorantes de lo que está pasando, porque quieren que nos encontremos con el tema cuando ya estemos con el médico que nos diga que tenemos que abortar a nuestro niño, que es la única manera que podemos progresar, que estamos muy jóvenes, que estamos, somos muy pobres, que estamos, somos mayores. Eh, es terrible cuántas historias he escuchado de mujeres latinas que me han dicho que han abortado y no sabían que existía ayuda, no sabían la verdad sobre el aborto, las secuelas que vendrían después, eh, y más que nada también que hay un movimiento Pro Vida, médicos Pro Vida, que estamos aquí para, para atenderles, atenderles y darles esperanza. Eh, entonces, en la industria del aborto siempre se ha alimentado de la mentira. Omar, tú has visto, desde que se filtró el borrador, qué terrible situación, de la decisión Dobbs versus Jackson Women's Health, que daría una victoria a el movimiento Pro Vida, que sería ese peldaño tan importante a favor de la vida para seguir luchando hasta la victoria final. Porque esta no es la victoria final. La victoria final es cuando toda vida en el vientre sea protegida legalmente en cada rincón de este país. Esta es la victoria que estamos buscando, pero el que revocamos Roe versus Wade es muy importante. tú viste que cuando se filtró a los medios, el movimiento pro-aborto este, se desató con una furia que te mm -hmm. diste cuenta. Estas personas están cegadas eh, y es algo del maligno. De hecho, sabes tú que el Día de las Madres, ese domingo, eh, fueron activistas pro-vida a interrumpir misas porque casi como que sentían que la religión de ellos estaba siendo insultada. Tenían que ir a... a, a Hacer una protesta a la iglesia de Jesucristo. Um, fue realmente dramático ver eso, pero te das cuenta lo que está en juego.
1: Sí, definitivo, porque recordemos que lo que es la cultura de la muerte, la industria del aborto, son, es un sistema opresivo y manu, manipulativo. Es un sistema que oprime y que manipula. Por eso es que, desafortunadamente, los grandes medios de comuni comunicación masivos en los Estados Unidos y en el mundo entero tienen esta postura a favor del aborto. Por eso vemos que cualquier noticia, que cualquier informe provida, de que cualquier situación que esté a favor de la vida, pues desafortunadamente solo pocos medios, solo pocas personas personas se llegan a enterar porque precisamente es un sistema que manipula y que oprime. ¿Y por qué oprime? Porque precisamente por ejemplo, tenemos a, a los miles de inmigrantes de toda Latinoamérica que llegan a Estados Unidos en busca del sueño americano, en busca de un mayor bienestar para, para ellos mismos, para sus hijos y para los que dejan atrás. ¿Y, ¿Y qué sucede? Que llegan acá y no solo es cuestión de trabajar de sol a sol 24 horas al día y a veces por salarios ni siquiera dignos, pero encima de eso les venden la idea y les dicen a las chicas es que tú no eres digna ni siquiera de ser mujer, tú no eres digna ni siquiera de ser madre, tú no sirves para eso, para lo único que sirves es para hacer dinero y después se nos vende como que esa es la verdadera solución, como que esa es la verdadera libertad. Recuerdo hace un tiempo atrás, una historia que, que, que me sucedió estaba hablando yo con una madre hondureña uh, y estábamos uh, conversando verdad y ella uh, se acercó a mí porque bueno estaba teniendo muchos problemas con su hija de 15 años una jovencita que ella habían ellas habían venido habían habían hecho esa peregrinación para Estados Unidos que les había costado mucho y la madre con, con llanto en sus ojos me decía y ella lloraba y decía es que es que yo no vine acá a esto yo no traje a mi hija a esto yo quiero que mi hija Siga creyendo en su fe. Yo quiero que mi hija triunfe. Yo quiero que mi hija salga adelante. Y, y era una situación muy dura, pero es una situación que se repite de miles maneras, ah, sobre todo con nuestras jóvenes que, que son engañadas, que son manipuladas a creer que su verdadera libertad significa dejar de ser mujer porque su dignidad no depende de que alguien más la condicione. Dios nos ha dado la dignidad y una mujer es digna porque es hija de Dios y la mujer tiene la, la capacidad y la posibilidad de ser madre. Y esto es que se tiene que celebrar. Esta no es una condena, no es una enfermedad, es por el contrario, algo que tiene que ser celebrado y protegido. Pero como vivimos en una cultura... ...tan liberal, tan egocéntrica... ...tan hedonista... ...cualquier cosa que nos que nos pida... ...un esfuerzo mayor... ...pues no es bueno desarte de él... ...te casas y si, si un día te cayó mal... ...porque le vuelen los pies... ...pues córrelo, ¿para qué lo quieres? Si si te casas y si estás embarazada... ...pero pues no estás ganando 100 mil dólares al año... ...pues no te preocupes, desarte del niño... ...es la cultura del descarte... ...que varias veces el Papa Francisco ha hablado... ...y eso es lo que tenemos que vencer... ...y por eso es tan importante que nosotros... ...como latinos reconozcamos que tenemos mucho que aportar a Estados Unidos, que no solo hemos venido a tomar, pero que también venimos a dar, y en este maravilloso intercambio, nunca puede dejarse de lado el valor intrínseco de la vida y de toda vida, particularmente comenzando desde el momento de la concepción.
0: Amén. Desde la concepción, hay un ser único, ADN, materia genética única de un ser humano irrepetible, si es hombre o mujer, rasgos físicos todo está en las primeras células. Es una maravilla, la ciencia ya lo ha comprobado, ya no está esto abierto a debate, es un hecho de que la vida comienza desde la fertilización, desde la concepción o fertilización. Así que no dejen que les engañen con ese dato que puede ser inconveniente, bueno, es una verdad inconveniente que implica sacrificios y si eres un cristiano entendemos que el amor implica sacrificios, pero ahí mismo está cómo te puedes realizar como ser humano. Eh, amando es como se, se es feliz. Y las mujeres que optan por la vida, Omar, tú lo has visto, los rostros radiantes de las mujeres que después de haber contemplado el aborto por ser engañadas, eh, cuando reciben la información y la ayuda, eh, optan por la vida, después regresan con su bebé, están felices, radiantes, porque están haciendo la voluntad de Dios y han recibido un gran regalo. Un niño es una bendición. Tú dilo siempre, por favor. No quiero escuchar que una madre en una iglesia sea humillada porque está embarazada con su cuarto, quinto, sexto, séptimo hijo. Eh, qué terrible que se le humille, que se le critique. Siempre debe ser un motivo para regocijarnos en esa criatura que es la voluntad de Dios. Dios ha querido enviar a ese niño al mundo para dar esperanza. Eh, bueno, quiero que los amigos... Um, oren con nosotros, Omar, que, que ayunen, porque esta decisión es importantísima. Dobbs versus Women's Health. Eh, hay nueve jueces en la Corte Suprema, seis de ellos eh, tenemos la certeza de que van a votar a favor de la vida. Quiere decir que tendremos una victoria si ellos permane permanecen fieles. Así que mucha oración, mucha, mucha adoración al Santísimo, santos rosarios. Son las armas que Dios nos ha dado para la victoria, este... Pero me encanta ver también cómo los, los latinos, cuando se les da la información, y también los jóvenes, son muy activistas. Queremos hacer algo. ¿Qué podemos hacer tanto para proteger a nuestros hijos de la cultura de la muerte como para ayudar al no nacido, eh, sobre todo en este momento tan importante, Omar?
1: De nuevo, no volviendo al punto de que vivimos bajo una mentira, porque hay que decirlo, no nos podemos cansar de decirlo. El aborto es una mentira. No solo es un crimen, es una mentira que se sigue pro, 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 que se sigue lanzando, propagando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo que que, que mucha gente no sabe en Estados Unidos existen más de 7000 centros de ayuda para la mujer centros de ayuda que la reciben en ese momento de su embarazo en crisis, que caminan con ella, que le dan esos primeros cuidados, que, que le ayudan, que, que de una u otra manera están ahí dándole esperanza como bien lo dice Sácer, ayudándola a que tome la decisión correcta y que llegue a tener a su bebé en sus manos y se dé cuenta del milagro de la vida estos centros de ayuda para la mujer están por todo el país y estos centros de ayuda necesitan ayuda tal vez muchos de nosotros decimos, bueno pues yo no puedo, yo trabajo, yo tengo mi propia Vida, pero de pronto has pensado en donarles, de pronto en colaborarles, en servirles. A lo mejor dices, bueno, no, 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 no tengo mucho dinero, pero bueno, llévales una caja de pañales, ropa para la mamá. Hay de diferentes maneras cómo nos podemos involucrar en nuestras comunidades de fe. Yo he tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a iglesias cristianas evangélicas, a diferentes comunidades, porque este es un tema que nos compete a todos, que es para todos. Hay maneras, educándonos y formando e informando, hablando con los jóvenes, hablando con las diferentes personas, hay diferentes maneras. Obviamente la oración, el ayuno, el estar cerca de Dios, el estar pidiéndole. Es decir, todos, todos. Todos tenemos algo que hacer, ya lo dijo el gran San Juan Pablo II, no importa en qué ministerio estés sirviendo, no importa lo que estés haciendo, todos estamos llamados a defender la vida desde nuestra realidad. Y eso es lo que nos toca hacer, porque Dios mediante, si se da la decisión correcta, la que debe de ser, si se hace por fin justicia, vamos a tener que seguir trabajando. Esto no para acá. Inclusive ahora nos vamos a encontrar con este... Miles y miles de personas que vivieron bajo la mentira y que se van a dar cuenta que han cometido un error y van a necesitar quien esté ahí por ellos, quien los ayude, quien les brinde esa ayuda, quien los haga sentir que no están solos, que tienen el perdón y la misericordia de Dios y que nosotros, ninguno de nosotros los está para juzgar o para criticar o para señalar. Por el, por el contrario, lo que queremos es que todos... Que todos reconozcamos, amemos y valoremos la vida y nos acerquemos al perdón y la misericordia de nuestro Señor. Entonces, estamos ante este gran reto, pero lo debemos de ver con esperanza, con ánimo, con decir, oye, pues, ¿qué me toca hacer? Y pedirle a Dios. Ya, tengo un, un sacerdote amigo que siempre para todo él, él dice sabiamente, ponlo en oración. Vas a hacer algo, ponlo en oración. Vas a hacer esto, ponlo en oración, ponlo en oración. Entonces, a lo mejor es el reto ahora para nosotros. Pongan en oración qué es lo que Dios les pide en este momento para lo que sigue y para lo que ya está.
0: Amén, Omar. Y me encanta también compartir el versículo de Efesios 5.11. Eh, no tengas nada que ver con los fru uh, frutos de, la de, la de las tinieblas, sino antes bien denúncialos. Eh, debemos exponer el mal. Eh, no he visto cosa más poderosa para poder convertir los corazones uh, para que las mujeres digan no al aborto, para que las personas se den cuenta que el aborto está mal. Como ver las imágenes, los videos que muestran lo que le pasa a un bebito cuando es abortado. Son imágenes muy difíciles de ver, pero una imagen, como dicen, vale mil palabras. Yo puedo estar debatiendo horas y horas, eh, hablando con una madre que quiere abortar y estamos eh, hablando y, bueno, los, los problemas le abruman, eh, se siente muy tentada por el aborto. Invitar a alguien a que vea respetuosamente un video del aborto como es Dura Realidad con Eduardo Verástegui o ver también a um, los videos del ex-abortista doctor Anthony Levatino, que explica lo que pasa en un aborto. Esa es una muerte eh, de tortura lenta, terrible, y los niños son desalojados al basurero. Eh, eso es importante. Yo he visto muchos latinos en particular agradecer que vi vieron eso, inclusive mujeres y hombres que pasaron por un aborto. Dicen... Ahora me doy cuenta por qué estoy tan deprimida, tan deprimido, porque eso fue lo que me hicieron y ahora puedo sanar. Así que la verdad uh -huh. libera, Siempre te quiero agradecer tanto tu tiempo el día de hoy Omar toda tu aportación. Tendremos que tenerte otra vez en el programa porque tú tienes un libro hermosísimo que sí. se llama eh, Latinos Católicos en Estados Unidos que tiene mucha información sobre lo que tú acabas de decir sobre la importancia que son eh, todo lo que podemos aportar a este a este país nuestros valores. Así que vamos a compartir este, sobre este libro en nuestra página de informe provida para que los amigos puedan a buscarte, buscar tu libro y tendremos que tener otra vez para que nos uh, puedas dar más información en particular las ideas hermosas que compartes en ese libro
1: No, muchísimas gracias Astrid con todo gusto estoy a tu disposición y, y gracias a todos y, y bueno animarnos ¿no? continuemos con la lucha adelante uh, no, no, no decaigamos, sigamos con el ánimo arriba y recordemos pues, que, que somos católicos, que somos latinos y que estamos llamados a defender la vida
0: Amén. Y también quiero mandar un saludo muy grande, bueno, a, a tu esposa Iris, tus cinco hijos, todos los que están luchando, luchando por la vida en la hermosa diócesis de Dallas, Texas, son un ejemplo para todo el país y todo el mundo. Los quiero muchísimo. Y bueno, pueden ustedes localizar a... Omar Aguilar en su correo electrónico protonmail.com y también nos pueden contactar a nosotros eh, en la página de Facebook Informe Provida. Eh, ahí les podemos contestar sus dudas y también ahí compartiremos uh, más información sobre este importantísimo caso Dobbs versus Jackson Women's Health. Dios nos dé la victoria en ese paso tan importante en la defensa de la vida en Estados Unidos. También nos pueden ustedes escribir a nuestro correo electrónico con cualquier duda, idea para algún pro programa de eh, Informe Pro Vida también, informeprovida.com. Y me pueden encontrar también a mí en mis redes sociales. Estoy en Astrid Bennett Gutiérrez en Facebook Instagram y también en Telegram. Este ha sido otro episodio más de Informe Provida. Recuerden, amigos, que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima.